1: «Наша жизнь – игра, а люди в ней – актеры». Владимир Сулимов в молодости был актером с большой буквы. Сегодня он с большой буквы режиссер. Народный артист России служит в Государственном академическом театре имени Моссовета. Преподает четвертому курсу студентов Щепкинского училища. У сегодняшнего гостя программы «Портрет времени – уникальная судьба» и непростая, но интересная жизнь, всецело посвященная театру». Владимир Сулимов часто повторяет, ему далеко за 80, а вот глаза напротив блестят юным задором. И со своими студентами он на короткой ноге. Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Портрет времени», и сегодня говорим о том, что важно в театре и в жизни. Владимир Сулимов раньше частенько наведывался в Ригу с гастролями театра, бывал здесь подолгу, месяцами, а сейчас приезжает редко и хорошо, если на пару дней, с одним-двумя спектаклями. Мы встречались в один из недавних его приездов, когда он привозил в Ригу работу будущих выпускников «Щепки». За своих подопечных, молодых, талантливых, будущих актеров Сулимов переживает как за себя самого. Вместе со зрителями каждый спектакль внимательно смотрит из зала. В его фигуре, которая сиротливо сидит в проходе на приставном стуле, не сразу ты узнаешь знаменитого режиссера. Он же за славой не гонится. Главное, чтобы хорошо сыграли его ребята».
0: Всегда есть что-то хорошо, есть что-то, мне кажется, не очень. Потом, спектакль, это ведь сегодня так, завтра так. Это зависит и от состояния артистов, и от состояния зрителей. Какие зрители? Зрители иногда что-то воспринимают от а тебя очень все не нравится, а зрители довольны, бывает и так, а бывает наоборот зрители молчат, вроде ты думаешь нет, хорошо играют, молодцы так что у нас это дело такое что очень субъективное Ну вы
1: вчера внимательно так на зрителей посмотрели, кто в зале для вас ну, важно, было интересно, кто в зале потому
0: что все-таки Рига, думаешь, кто приходит интересно же, вот дом все-таки этот дом молодцы, они как-то культивируют русскую культуру люди, которые здесь работают это как-то люди знаете, энтузиасты такие, потому что они в этих условиях как-то э, доносят до рижского зрителя, а тут и не только же русские, так я понимаю, и латыши приходят, и все, они доносят э, русскую культуру, стараются, и сами увлечены, не знаю, такие очень симпатичные люди, правда, мне вот это очень понравилось, что здесь э, эти люди, начиная там, я не знаю, с обслуживающей сцены, там Павлик, который, ну я не знаю, готов все делать, там, с утра до вечера, понимаете, хотя у него ребенок родился, он, знаете да, бросает все, бросает, извините, ребенка, да, не, значит, здесь с нами возится. Нужно это, пожалуйста, нужно здесь, ради бога, я сделаю. Думаешь, господи, боже мой, молодец какой. А
1: сам зритель, какой зритель сегодня ходит в театре? Вот вчера на спектакле был более такой взрослой зритель.
0: Да вы знаете, это зависит от спектаклей Там Чехов даже больше приходит, люди, ну, постарше, может быть. А есть там преступление и наказание, там, или какая-то комедия. Одна молодежь, извините, уже до свистов доходится. Думаешь, господи, боже мой, в театре, для меня это вообще потрясение. Правда, потрясение. Вдруг концы конце они свистят, это они так восторг высказывают. Это ужасно, думаешь, боже мой, в театре свистят. Я говорю, я-то ошарашен просто. Я, боже, когда первый раз услышал, думаю, боже мой, да что же это такое? Ну, это хорошо, не уходят. Нет, 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 нет. Наоборот, очень такой, залы полны. Да. Ну, а если спектакль начинает как-то остывать, то, естественно, он выходит из репертуара, появляются новые. Это это жизнь, это естественно, понимаете? И иногда и хорошие спектакли уходят. Понимаете, бывает и так, уже время проходит, как-то артисты меняются потихоньку там в спектакле. И спектакль даже увядает, может быть, все бывает.
1: А классика сколько может жить? Вот вообще век классики, насколько он долг? Потому что сколько можно, казалось бы, ходить на того же Чехова, который уже в детстве в университете затчитан до дыр?
0: Я-то, поскольку человек уже очень пожилой, я скажу, я-то все думаешь, театр, театр, который должен чем-то зрителя захватить, чтобы... Он ушел после спектакля и не то, что там насладился, похлопал, поувидел танцы, понимаете, какие-то изображения там и так далее, фейерверк какой-то, все, а еще чем-то, каким-то содержанием своим, Зацепил зрителя И он остался с этим Не на сутки, а даже как-то же Остался у него в его жизни Даже это что-то Сейчас, это, к сожалению, театр как-то постепенно вот уходит К сожалению, к моему, вот, честно говоря Потому что действительно Сейчас больше шоу, шоу, понимаете немножко такой есть касса, эти деньги мани, же, не в нашу жизнь все это входит и входит. И там, где это остается, вот это такое, это, конечно, я лично, мне это очень нравится, мне этот близок театр я этим жил, понимаете, молодой, я из-за этого, может быть, шел в театр А
1: вот. какие идеалы у вас были? Почему вы вообще профессию-то выбрали для
0: себя? Профессию-то выбрал? Ну, я очень же, я говорю, пожилой. Я э, в советское время знаете как были какие-то кружки там всякие там значит оркестр какой-то я и так далее и так далее а я попал в драматический кружок, причем руководила женщина, которая когда-то была симпатичной, артисткой, как насколько я знаю, но которой жизнь, может быть, не сложилась, и вот она привила какую-то любовь, не знаю, она заразила какую-то любовь, потому что после этого для меня там хат, театр Маяковского, там как-то эти театры захватили, я мальчишкой, в общем, уже как-то ходил.
1: Владимир Сулимов вспоминает, уже в детстве он не представлял, чем другим будет заниматься, если не театром. Он даже девятый класс еще не закончил, а уже бегал на актерское прослушивание. Однажды и вовсе правдами-неправдами поступил в Щепкинское училище. Но когда дело дошло до оформления документов, оказалось, у мальчика нет аттестата об окончании школы. Он еще учится. Приемная комиссия смелость оценила, но вот подвиг не признала. Ровно через год Владимир закончил школу и поступил уже по-настоящему туда же.
0: Я не, не представлял чего-то другого, а родители
1: вас кем хотели видеть? Они вас видели актером а родители, или ну, им ну, важно я, было, знаете, что вы стали, может быть,
0: инженером? Я, ну, же, это после войны. Э, я учился после войны, и, значит, родители у меня отца уже не было. Он убит был. Э, значит, брат погиб. Э, я, значит, у меня мама, она... Конечно, хотела тогда, вроде думала, что что-то, какую -то техническую специальность, там инженер, а я мальчишкой хотел убежать на фронт, все, извините, я вспомнил, видите, какое далекое время, я, значит, даже однажды собрал вещи и собирался убежать, мне было там... 7 лет. Мама увидела, она в панике была. Ты что, с ума сошел, Собрал вещи какие-то? что такое? Потом я хотел поступить в мореходное училище вот еще мальчишкой. Но меня вот как-то не, не вышло в мореходное училище. Я остался в театр, Потом вот увлечение театром. Все, забыл. Все. И мореходку забыл, и все. Забыл. Все, значит, только театр, только театр. Все.
1: Сам Бог или его величество случай велел Сулимову уйти в театральную педагогику. Тонкий знающие знающий учитель он вырастил не одно поколение актеров с именем. и Им восхищаются, с ним дружат, а в преподаватель Владимир Сулимов пришел по стопам своих же педагогов.
0: Так уж получилось, что мой бывший учитель, один из учителей, я, у меня хорошие были учителя такие, Леонид Андреевич Волков, это замечательный режиссер еще, который, и актер, который работал с «Диким», который работал во «Втором хате», с Вахтанговым, поэтому прошел он такую школу, замечательную. Был главным режиссером Центрального детского театра одно время. С ним вместе там еще несколько. Такая замечательная актриса, как Спирантова, которая работала в детском театре Народной артистка Советского Союза. И вот был совсем молодой артист Малого театра Виктор Иванович Коршунов, который пришел к нам. И вот уже позже, там лет через десять, мы случайно на гастролях встретились. Попробуй, говорит, это самое. Давай, попреподавать. Ну, давай, ты можешь, наверное, попробовать. Но я попробовал. И вот видите, я до сих пор так и пробую. И Уже получается до сих лет. пор. <с> пробую, понимаете, да. А
1: как вам багаж вот этой такой непростой жизни, когда вы фактически остались главой семьи? Насколько он вам в Ну, я совсем Но все равно, Больше мама мальчишкой. и вы. То есть, мама вот она, ваша меня.
0: семья. Мама
1: Как меня. этот багаж повлиял на вас? В актерской вашей карьере, судьбе, насколько важную роль сыграл? Насколько помогало это переживать какие-то эмоции или из себя доставать?
0: Эмоции, ну, во-первых, не, не, не предвзятый понимаете, и не требовательный, может быть, в каком-то смысле быть минимальный, понимаете, с детства привыкли, может быть, даже до сих пор, я, я так иногда удивляюсь, когда люди бегают там в магазине, что-то такое купить обязательно, вот, ну как же без этого нельзя, все мне, как бы, это, знаете, что ты прожил такую жизнь большую, потому что, в общем, как-то к этому отношению такое, знаете, больше интереса, театр, училище, вот это да, вот это да. У меня два курса, я вот на русский курс, вот, который заканчивает в этом году, будем набирать новый, и Южно-Корейский, Корейский курс.
1: Южнокорейский.
0: Южнокорейский второй курс, да. Как
1: это? То есть это южнокорейские актеры, да, которые играют по-русски? студенты.
0: По -русски, нет, или студенты корейские студенты приезжают к нам. Они уже у нас в училище давно, уже сколько лет, наверное, 25 я сейчас, трудно сказать, учатся у нас один за другим там курсы вот выпустили там два года назад 20 с лишним человек разъехались ребята звонят, кто-то снимается кто-то там работает в театре, кто-то преподает Ездили мы как-то в Корею, то они, господи, так трогательно не встречают, там такой культ педагогов, знаете, до слез просто, честно говоря, на, на, в аэропорту провожали нас, было огромное количество наших учеников, наверное, уже под сто человек, и, значит, на колени встали, знаете, ну плакать хочется. Честно говоря, было так трогательно. Да вы же, боже мой, какие чудесные. Они действительно, у них какой-то культ педагога, понимаете? Вот они у нас в училище регулярно вот сейчас четвертый курс корейский, южнокорейский. И сейчас будут набирать, значит, снова курс. И второй у меня, вот второй еще курс. Вот сейчас будем отрывки репетируем там с ними. Да, потом спектакль тоже будем что-то. Играют они на, на корейском языке. В России, в Москве учатся корейцы. Вот у них связь какая-то со своими корейскими студентами. Они приглашают на спектакли. И мы играем на Корейском языке они играют для корейцев, там русские приходят, потому что они иногда играют очень неплохо. А вам
1: um... все равно на каком языке люди играют? То есть вам все равно как режиссеру, как корректировать ну, ну, игру? Вы видите, как
0: режиссеры ездят и ставят спектакли. Самые замечательные режиссеры, господи, у вас здесь... Я не знаю, Михаил Чехов, он как, играл сам и тоже работал со всеми, правильно? Так что и там, и в этой стране, и в этой стране, значит, это нормально, наверное. А Но интересно, интересно,
1: а в России культ педагога есть, остался? И как сейчас к педагогу относится? Как к человеку опытному,
0: нет, ну, в училище э, среди молодежи студентов я лично испытываю уважение они да да нельзя культ или это или культ но э, очень хорошие отношения уважительные они как бы так суть я это вижу да наверное хотелось бы всегда чего-то побольше понимаете и так далее большего внимания больше внимания к нашему делу там э, вот наверное ну, ну, это естественно понятно все.
1: Ну, а. может быть, они хотели видеть, не знаю, в преподавателях кого-нибудь, как Богомолов или Серебряников? Нет, ну
0: это пожалуйста. Или это Сереб... не отменяет а остальных ну,
1: педагогов? не всегда.
0: Иногда, извините, некоторые эти фамилии у студентов вызывают, наоборот, отрицательные мнения. Так что вы не думайте, что все так сказать. Это для вас, понимаете, потому что они руководят театрами, и вам кажется, что вот это, вот и все, понимаете. Это все очень и очень вопрос такой, понимаете, сомнительный. Знаете, сказать, что вот они прям... Вот если бы они, я пойду к ним. Не знаю, не знаю. Даже в театр-то вы их не всем иногда и не хотят, понимаете, идти. Так что это очень даже... Так вопрос вы такой задаете, на него ответить трудно, понимаете. Не знаю, я-то застал, когда вот э, я в театр пришел, был Завадский такой. Если вы знаете, это фигура очень такая. Э, и рядом были там и э, замечательные, там у нас Бирман даже работала, Шпляд, Раневская, э, понимаете, фигуры такие, Мордвинов, по тем временам фигуры первые. Скорее вот они были, даже может быть, какой-то режиссер и хороший он не так звучал. Наверное, вот. Эфроса хотели учиться. Ну, Эфрос, да, Эфрос тогда был. ногов, естественно, вот тогда. Это да. Не знаю, может быть, я так, потому что я тоже старый, поэтому я, естественно, у меня тоже бывает. Кому-то сомнительные отношение такое, знаете, кому-то из режиссеров и все. Есть люди, наоборот, увлечены, там, и Богомолов, пожалуйста, и наоборот Серебряньку. Да, наверное, понимаете, да. Кто-то кому... Это естественно. Сейчас же тоже такое разнообразие вкусов, и, понимаете, да, такого нет
1: объяснить, что больше в театре становится эпатажа, каких-то скандальных таких вещей, может быть, не очень классических с точки зрения классического да, театра. Ну, ну, Это нет, деньги?
0: Конечно, мани-мани, мани-мани. Театр все больше превращается в такой вот шоу, шоу приходит вот этот, вот касса. Раньше театр все равно, ну, театр-храм, как говорил там, наш дорогой Щепкин, понимаете? Значит, сейчас нет, сейчас вот больше, значит, это другое развлечение, эпатаж там, все, пожалуйста, но удивить чем-то, поразить, причем поразить не глубиной, а поразить внешним каким-то. Вы смотрите, какая техника, какой спектакль это увидишь, думаешь, боже мой, это и то, и все. Актеры немножко, так сказать, фигуры, понимаете? Заменили этого, заменили, ну и что? Вот на телевидении мелькает человек, значит, его знают, вот это надо показать, его, пускай он, пускай он. Ну, такая антреприза, понимаете, типичная антреприза. Ну,
1: многие говорят, что клиповое мышление уже у современных людей сформировалось, что нужна быстрая картинка, да. быстрое действие, а театр все-таки не всегда, он так не успевает, всегда, он проигрывает всегда, в да, динамике.
0: Да, да, не всегда, это есть такое, ну, мне трудно судить, наверное, это вот вы молодой человек, вам более понятно, наверное, и вы сами можете рассказать больше, что же вам вот больше нравится, куда вы скорее пойдете, да, хотите, что, что вы хотите увидеть, наверное, да? Вы...
1: поскольку герой нашей программы вы, то вопросы а, все да к вам.
0: Уходите, ответ. Я не
1: ухожу, я просто хочу уходите, уходите, интересный уходите. вопрос следующий вам задать. Программа yeah. наша называется «Портрет времени», и вы у нас выступаете как и портрет в роли mm -hmm. «Человек-портрет», и в роли «Портрет времени» как с точки Дого зрения времени. театра профессионального Дого и того бы. времени?
0: Сейчас уже не я, «Портрет времени». «Портрет времени» – наши ученики. Ну, вот у меня учился и Магаров, Саша такой, может быть, знаете, известный. Да вот он заканчивал, я помню, отрывок делал, спектакль с ним там и так далее. Вот он. Ну, такой звезда, как сейчас говорят, правильно? Человек, который в сериалах, там, в глубоких таких фильмах, к сожалению, не, не получается. Как это, это очень жаль, потому что, в общем-то, он артист хороший, хороший, но вот есть немножко такое знаете, использование его там, 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 от этого как бы того настоящего какого-то эффекта, от его жизни даже, понимаете, это в искусстве как-то не, не, не происходит, потому что, в общем-то, он хороший артист. Вот, и не только он, и много таких у нас, я же говорю, пожалуйста, они очень, ну и сейчас даже, вот студенты у нас уже, вы уже видели, там, вот мальчик с предупреждением, что он он играет, Городомарина тоже, и он играет, там, снимается очень центральные роли, замечательно, все. Это уже другое поколение, и вот они будут. Выражать мнение. Вот они будут вот сегодняшний портрет. Вот эти ребята, которых вы видели, у кого как лишь сложится судьба, то вот это, знаете, такое дело: что никто не знает часто. Человек очень талантливый. А, а, вот случай. Как говорят, а талант. Что влияет
1: на это. Это активная жизнь помимо театра. Это вот нужно быть везде и всюду, чтобы себя как-то заметили, ну, как говорили, талант продвинулись, что это
0: влияет. Же у нас аксель, талант, труд и случай. Есть талант, труд, а случаи нет, и, и привет. А есть случай, а нет труда. А
1: какой в вашей жизни случай? Был такой вот поворотный случаи, момент?
0: Ну, у меня поворотных не было. Так я скажу, я снялся там немного, это, снялся, но я как-то не стремился сниматься. У меня э, театр, театр, ну, и был. Время, когда молодой совсем очень много играл. Просто, я же говорю, один какой-то рекорд 43 спектаклей в месяц. Уже с ума может сойти. Да, да, да. Это правда в такие, в, знаете, какие-то праздники школьные, там, когда утром играешь собаку, два спектакля или там какой-то еще дверьму, или там еще кого-то, понимаете, вечером еще что-то посерьезно взрослый. Вот было 40 таких спектаклей в месяц, да. Но еще успеваешь где-то на радио, там где-то почитать что-то еще, успеваешь на телевидении там что-то или что ты Кружок ведешь или еще что-то. Нравится эта жизнь, не нравился, а как и там. И там, и там и там вот и все ну у меня бы такая была хорошая жизнь там, в этом смысле я в театре был востребован играл все играл и... Фаин были даже спектакли. Так что так, Раневская. Это, От вот...
1: чего востребованность зависит уже в зрелом возрасте актера? Потому что очень много же несчастливых в суде по актеров. Ну,
0: естественно. Ну, Почему сейчас, например, так? я вот играю меньше, у меня как бы жизнь переключилась в училище, я, я не чувствую себя невостребованным, потому что у меня в училище проблем много, в училище, понимаете? Ну и хорошо, слава богу, понимаете, ребята ждут, они меня ждут, я их жду. У нас как-то союз на такой, в общем, увлечены. Наверное, вы видите, сами они, в общем, увлечены. Удается их увлечь. Все даже уж, нет, за 80, извините, а я еще как-то живу, в общем, я считаю нормальной жизнью. А да.
1: завидуете в чем-то вот этим молодым ребятам? Может быть, у них как-то больше возможностей есть, или нет, у них что-то не так, вы, наверное,
0: как было я, в ваше я, время? знаете, честно говоря... Что
1: хорошо, что плохо, что не так?
0: Нет, вы знаете, у меня как-то зависти.
1: По-белому, хорошая зависть.
0: Нет, я бы завидовал, знаете, придешь в театр, и когда репетируют, как интересно репетируют, как складывается спектакль, интересно... Черт, вот это, вот все же. и ты не прикоснулся к этому, ты не уча, вот это вот у меня было, понимаете? А когда ты приходишь в театры, как бы пустые залы и как бы ни работы нет, и что-то как-то скучно, занудливо, как-то работа идет, и тебе даже как-то думаешь, боже мой, что вот и что здесь получится, и что здесь будет. Это что, это вот это сейчас такой театр. Ой, кошмар.
1: В 90-е такой театр был.
0: Да не, он и сейчас иногда. Знаете, все бывает. Вот поэтому зависть есть, когда кипит. Или ты видишь, что как ребята там, молодые ребята, как они горят, там что, думаешь, вот это да, и хочется тоже прикоснуться к этому, хочется вовлечься, понимаете, да, и их завести тоже там, я не знаю, как-то, чтобы им было интересно. А если какая-то протокольная такая, ну, давайте, нам надо сделать что-то, потому что у нас там порядок, значит, до каникул там выпустить что-то, там вот спектакль какой-то, и спектакль какой-то такой средний, вроде отписались, это ужасно, вот это и ужасно, вот, вот этому не вот завидуешь, я говорю, когда видишь энтузиазм, увлечение, понимаете, азарт, вот да, и результат, который тебя устраивает. Вот а это почему может как быть Станиславский
1: зависть. вы верите или не верите на сцене?
0: Нет, ну это вещь субъективная, конечно. Все равно хотим мы, не хотим, понимаете? Ведь все равно, вы же сами говорите, вот ну кто-то кого-то там, я не знаю, для меня. Там Серебренников — это не мой режиссер, а кого-то для кого-то просто, вы знаете, он ждет, когда он и что. Вот и все, и ничего тут не сделаешь. Ну хочется, ребята, чтобы и тобой как-то вдохновились, понимаете, увлеклись и теми мыслями, которые меня греют, чтобы они, понимаете, которые меня увлекают, чтобы они тоже этим, этими мыслями как-то увлекались. Хочется их заразить, им передать это. А
1: как вы заражаете? У каждого же режиссера есть какая-то своя такая система. Кто-то, я знаю, афоризм. Вот интересно, недавно прочитала такую систему, когда перед спектаклем режиссер просит каждого, кто занят в спектакле, рассказать какой-нибудь афоризм, который созвучен Системы этого спектакля или вот ему близок личный, вот так как-то настраивает. Какая у вас система?
0: Перед спектаклем, и когда работаешь на спектакле. Те события, которые там происходят. Я и выбираю такую пьесу, которая тебе кажется, ну, в какой-то мере, понятно, понимаете, ты чувствуешь ее, понимаешь ее, тебе кажется, может, ты не понимаешь. Я уж так думаю, все бывает, конечно. Но и как бы, и тем, что ты заразился от этой пьесы, ты как-то заражаешь их, подводишь их как-то, и как бы фантазируешь на эту тему, пробуешь, и иногда из подваль подводишь, не сразу там, понимаете, это понятно понятно, что как-то надо их потихоньку подвести, понимать, сразу тоже нельзя вроде как бабах и все, а потом и ничего нету, да. Нет, как-то их подводишь потихоньку, потихоньку вроде, а может иногда и даже оглаушишь там и все как-то, они ошарашены. может тоже тебя слушают, понимают, увлекаются, кричат, даже больше приносят, даже лишние приносят иногда, думаю, стоп, ты, блин, хорошо, да, это много, не надо. Вот как бы перед спектаклем, а перед Спектаклем. Ну, каждый спектакль тоже, опять же, немножко ты э, пытаешься э, то, чем э, живет этот спектакль, эта пьеса, вот хочешь опять, как бы, чтобы они это вспомнили. Потому что прошло время, иногда до, долго даже идет, не шел спектакль. Иногда даже нужна репетиция. Потому что последний спектакль, что-нибудь там было не так, не то, значит, опять ты начинаешь, извините, зануд, зануд, занудливости, понимаете, это самое, вокруг них скакать, и это все этим, это их этим их убеждать, увлекать, чтобы они вспомнили, чтобы они заразились снова, да. Так что тут это такое... Но это каждый субъективно, кто как.
1: А если бы о сегодняшнем дне был спектакль, вот что бы легло в основу? Может быть, какая история? Или что бы вам важно было показать именно о сегодняшнем дне? А о сегодняшнем, сегодняшнем дне? человеке?
0: Ну, знаете... Что я... важно?
1: Или это одиночество? Или тема любви? Или что-то
0: еще? Ну, вы знаете, я... Больше потому, что я общаюсь с молодежью, мне хочется, э, значит, искать даже пьесу, которая будет им близка. Ну, что, любовь, дружба, потрясения какие-то молодые. Вот что хочется не о старых людях. Наверное, я сам бы хотел, может быть, сыграть что-то такое, то что касается человека такого, как я, прожившего какую-то жизнь, что-то потерявшего или нашедшего в жизни в этой конце. Ну, э, это трудно, и материал такого мало, и в театре, так сказать, это мало ищется как-то для таких людей, как я, скажем. А для молодежи это то, что молодежи, близко молодежи, будь это классика, будь современная, современ, к сожалению, э, как-то мало драматургии такой, понятно, так получилось. Даже в советское время, там как там вроде мы не ругаем сейчас, а сколько замечательных драматургов было, понимаете? Тот же Розов, ну, ну что можно сказать? Э, какие пьесы... Вот мы сейчас даже ставим там на, на нашем курсе, в поисках радости поставили, они играют. И чувствую, что дошло до них, дошло. До, хотя время ушло уже давно вроде, но все равно семья, взаимоотношений любовь. Все равно это близко, и хочешь не хочешь перекликается с сегодняшним. Может быть, не так. Даже на что-то смотрит по-другому в той же пьесе «Розово» сегодня. Но все равно с позиции сегодняшнего дня смотрится. Но все равно это их увлекает и, и зажигает. Даже им хочется это донести до зрителя. Потом есть набор какой-то студентов. Мы хотим, не хотим. Там первые курсы мы же как-то узнаем друг друга. Они нас узнают, а мы их узнаем. Понимаете, что они за люди? Куда они? Как они? А что они, кого кстати, раскрыть? за люди? Вот кто
1: идет сегодня в актеры и зачем?
0: Зачем? Ну, по-разному идут. Наверное, кто-то хочет прославиться. А а, эти
1: амбиции как-то обуздываете или, наоборот, подпитываете? Нет, Пусть ну,
0: будут. если они в мире, если эти амбиции помогают учиться, если он овладевает знаниями, если он хочет прекрасно владеть движением, вокалом, понимаете, танцем, да ради Бога! Да думай ты что угодно! Но если ты это замечательно посещаешь занятия, то есть рвешься, хочешь, до педагога, от педагога, я не знаю, тре, почти требуешь вообще какого-то внимания, да, помощи, да ради бога, только думаешь, очень хорошо, давай-давай, мечтай, давай, пробуй, и все. Этого же хочется. А вот если, а если человек, наоборот, мало приносит, мало инициативен, мы же от, отчисляем кого-то, мы же вот отчислили, Значит, я, скажем, у нас был 31 на курсе, осталось 24. Почему там вот мальчик один там, замечательный мальчик, все, внешние данные, голос, поет, все, но не приносит ничего, не, не работает, инициативы нет. Раз с ним поговоришь, два с ним поговоришь, требуешь уже, ругаешь даже, все, по-всякому, понимаете, нет, нет, отчислили. Поступил в Амхат, год проработал, отчислили, поступил в щуку, отчислили. То есть
1: вы так следите за развитием. Нет, я получил, было, вот я вижу, нет,
0: бывает человек, которого отчислили, он где-то в другом, вдруг видишь, а работает. Ну хорошо. Может, мы помогли тем, что взяли, жестоко поступили. А может быть, он до него дошло как-то, не знаю. Все. Значит, у него какие-то мечты были, но ну, раз что, может, он хотел быть, я не знаю, там, гением, понимаете. Ему кажется, что он самый лучший в мире. Ну, так давай, самый лучший.
1: Любивый инициативный, обычно, из провинции, нет, как вам кажется. Там нет, такие напористые.
0: Бывают. Я не могу сказать. Нет, ну это не обязательно из провинции. нет, почему из провинции? все, Отовсюда. И москвичи такие есть, что. Знаете, вон у нас ребята есть такие, что смотришь. Нет, у нас сейчас вот хорошие ребята. Даже я вот смотрю с точки зрения организации дела. Там они, вот видите, они там погрузить это, разобрать там декорации, собрать как следует. Времени очень мало. Автобус загрузить да так, чтобы все вошло, чтобы аккуратненько, чтобы ничего не сломать там, понимаете. Все, нет-нет-нет, молодцы. Они да. вот
1: такие инициативные или им деньги тоже важны? Потому что про новое поколение сейчас говорят, что они как-то вот за идею больше.
0: Ну, деньги. А что деньги. И раньше, а что? Мы деньги тоже. Небольшие деньги были. Тоже ведь важно было как-то прожить, чтобы как-то ты мог им помочь матери, там, я не знаю, если уже, я не знаю, тоже хотелось.
1: А всегда
0: хватало? Да что? Где-то Когда учился, там, пытался, значит, там, в какие-то каникулы, я так тогда в тогда пионерский лагерь, я там каким-то был физкультурником, значит, вот эти месяц там работал, чтобы привести деньги. В какой-то экспедиции там работал что-то там и так далее. Ну, что делать? А уж когда эти самые четвертый курс, я помню, там отрывки играли, не отрывки, а какую-то сцену, даже фиктовальную какую-то сцену мы сделали концертную. И вот в концертах нас приглашали, потому что она очень симпатичная была, смешная, все хорошее, такая яркая. Вот пожану, слава богу. А, и ребята наши тоже, они же не даром, и кино, они же не только, и кино это и друг деньги, кому-то это помогает очень сильно. Если они могут, возможно, заработать, ну, не пропуская занятий и учатся замечательно, ну почему не предоставить, да ради бога, господи. Почему? А есть
1: проблема в вашей сфере, в театральной, в актерской среде, вот это вот баланс работы, учеба, потому что в вузах других, скажем, если человек учится программисты или ну, на любой другой специальности, то работа часто превалирует да это... Нет,
0: у актеров сложнее. Вот они вот у зак... вас все-таки
1: специфика есть нет, в этой профессии. Во-первых,
0: -во -во сейчас перебор молодых. Вы знаете, открылось очень много вот таких э, студий э, театральных заведений, где э, платное обучение такое, в России во всяком случае, платное обучение, которое... Но, в принципе, выкачивание
1: да, денег, наверное, нет? Ну, По много, большей да, части.
0: Это такой процесс уже, да. Понимаете, за, заработка этих людей, которые вот, организуют это учреждения, они, значит, вот это платное такое устраивает. да. В принципе, очень многие из них потом вне профессии. У нас-то всегда раньше в советское даже время говорили, вот если из вас, из курса будет человека, три артиста так получится, настоящих, в смысле артиста, это уже считается, что курс замечательный. И действительно, тоже ведь как бы судьбы ломались, у кого-то «да», у кого-то «нет». Вот у нас курс там, когда мы давно-давно закончили, но ну у нас, вот и сейчас даже еще и остались один в Малом театре, народный артист, Коняев такой, одна в театре Маяковском, Света Немоляева. Вот видите, я третий, вот три человека еще живы, старые уже, но, но как-то вроде сложилась жизнь, кто-то уже и там умер.
1: Провинциальному театру сегодня непросто. Другое дело искусство в столице. Пробиться в Москве, Петербурге или другом крупном городе хоть и сложнее, но зато возможностей здесь на порядок больше. Это и кино, и телепроекты, и мероприятия, и даже модельный бизнес.
0: Жизнь в провинции тяжелая. Наверное, и деньги меньше. В России-то всегда было театров очень много и они как-то существовали и процветали даже. По были театры замечательные. И актеры были замечательные. Я вот вспоминаю, я сам, мне так в советское время нас заставляли, же обязали. Мы должны были отработать два года в провинции. Я вспоминаю, там замечательные были артисты, самородки. Один, скажем, артист, мы ездили на Гастроль в Москву, его приглашали работать в Амхат. Удивительно органичный, пожилой уже, ему под 60 лет было. Он сказал, ну куда я поеду, да зачем уже, понимаете, 60 лет, семья, там все, что я буду? А его приглашали очень. Вот и не поехал, понимаете? А он действительно был удивительный какой-то артист. Замечательный. Сейчас же ведь ваш тоже вот, театр русский. наверное, Трудная судьба. Когда-то Рига это просто был, знаете, кладезь. Тут замечательный режиссер, Шапир там и все прочее. Когда мы заканчивали Рига, там, распределение, вот тут мечтали бы попасть в Ригу. И, скажем, я не знаю, ну, Рига, она там, Ярославль, Рига, вот такие города там. Но Рига просто, просто поскольку здесь всегда как-то даже с репертуаром опережали столицу. В смысле какого-то современного, интересного репертуара. И режиссура, режиссура. То сколько вышло режиссеров, да. А
1: сколько вы еще намерены отдать театру лет?
0: А я как-то не задумываюсь над этим. Как можно говорить? Может, завтра ты свалишься, и все, и конец будет.
1: Отдано уже больше 60, как Конечно, я
0: понимаю. Да, уже больше 60 да. Я даже в этом театре в одном уже, 60 лет в этом году, а еще до этого там два, почти два года. Так что не знаю, эта жизнь так покажет, что никто не знает, что загадывать.
1: Легендарным театральным долгожителем в России по праву считается Владимир Зельдин. Он посвятил сцене более 85 лет, а ушел из жизни, когда ему был 101 год. Наш сегодняшний гость Владимир Сулимов надеется повторить и улучшить этот символический рекорд. Вы слушали программу «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и я прощаюсь ровно на неделю. Всего доброго.